0: Quero ler contigo Isaías 55, versículo 6, a partir do 6, diz o texto, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos. Mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem -se, primeiro regar a terra e a fecundarem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra mais uma vez. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração e que, de fato, sejamos transformados por essa Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto que eu tenho no meu coração é o texto que nós lemos, mas eu vou fazer menção de outras passagens para que a gente entenda um pouquinho sobre os caminhos do Senhor. Ele diz que Ele tem caminhos que são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos e algumas vezes... Eu percebo que nós temos dificuldades em entender os caminhos do Senhor, onde eles começam ou onde eles vão dar. E olhando na Bíblia, eu encontrei alguns personagens e algumas passagens, alguns eventos em que nós vemos os caminhos do Senhor sendo iniciados, talvez de forma que não fosse a nossa escolha, talvez se nós tivéssemos que iniciar Algumas das histórias que eu vou mencionar aqui essa noite, você talvez começaria de uma outra forma, diferentemente da forma como o Senhor desejou iniciar. Mas fato é que sempre que nós andamos no caminho do Senhor, nós temos a certeza de que esse caminho nos levará ao lugar desejado. Você tem essa certeza? Diga amém. Eu quero olhar com vocês alguns personagens bíblicos e onde o Senhor determinou que os seus caminhos ou o caminho do Senhor em suas vidas começassem. Quero começar olhando com você Atos, capítulo 7, versículo 9, se puder projetar, eu não entreguei o papelzinho lá em cima, a culpa é minha, meu irmão, continue me amando depois disso, Atos, capítulo 7, versículo 9, nós temos menção à história de José Há uma parte da história de José, todos nós conhecemos a história do José que foi invejado por seus irmãos e vendido como escravo e aí está o versículo 9 dizendo os patriarcas e aí faz menção aos irmãos de José, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. O que que Atos, Lucas escrevendo em Atos, diz que os irmãos de José sofreram de inveja e essa inveja os levou a vender José, que foi parar no Egito. Aqueles que conhecem a história de José sabem que José sai da casa de seu pai Jacó, os irmãos estão trabalhando, ele vai verificar o que eles estão fazendo há uma trama para matar José até que alguém vai conseguir desfazer essa trama um dos irmãos mais velhos dizendo, não, não vamos matá-lo vamos só dar um corretivo nele por fim ele é vendido por uma caravana que está passando indo para o Egito ele vai parar no Egito como escravo trabalhando na casa de Potifar depois ele é preso por uma outra trama que a esposa de Potifar inventa acerca dele na prisão ele vai interpretar sonhos e os sonhos que ele se interpreta na prisão se confirmam, e um das pessoas que teve um sonho que foi interpretado foi o copeiro, que trabalhava diretamente com o faraó. Em dado momento, faraó tem um sonho, e o copeiro se lembra de José. Eu estou fazendo uma síntese da história. Manda, então, faraó chamar José na prisão, ele aparece diante de faraó, dá a interpretação dos sonhos de faraó. Junto da interpretação de sonhos, que é interessante, que a interpretação dos sonhos de faraó eram dois sonhos que significavam uma mesma coisa. Havia, haveria um período de abundância, sete anos de abundância, depois sete anos de escassez. José interpreta os sonhos dizendo, olha, os sonhos que o senhor teve são dois sonhos e os dois significam a mesma coisa. Virão sete anos de abundância, e após esses assim, sete anos, virão sete anos de escassez. Depois disso, José acrescenta algo que não faz parte do dom que ele havia recebido do Senhor, que era o dom para interpretar sonhos. Há algo que é crescido ali que é uma sugestão que ele dá para Faraó. Eu sugiro que durante o período de, de maior abastança, durante o período próspero da terra, que o senhor armazene trigos ou grãos nos celeiros para que o senhor possa vender para toda a terra no tempo de escassez. O faraó fica impressionado com aquilo e José é colocado como governador do Egito. Antes de José, nunca houve governador do Egito. Depois de José, nunca houve governador do Egito. José foi o único governador no Egito, pois quem governava o Egito antes e depois de José sempre fora Faraó. Faraó era o responsável pelo governo do Egito mas Deus criou um caminho para o José você entende isso diga amém agora olha que coisa interessante o caminho que Deus criou para José começou na inveja dos seus irmãos algumas pessoas não entendem porque de vez em quando alguém olha para você querendo o que você tem sendo que você não julga que aquilo que você tenha, carregue algum valor, algum significado, algum sentido para que alguém possa desejar talvez uma posição, talvez algum bem ou algo que você tenha. O mesmo aconteceu com José. Mas o que me chama a atenção na história do José é o que ele diz após a interpretação dos sonhos. O que ele fala após a interpretação dos sonhos, ele dá uma dica para Faraó sobre como armazenar, sobre como cuidar dos recursos que virão durante sete anos de abundância. Ele fala, olha, se eu posso sugerir algo ao senhor, é que o senhor possa fazer um armazenamento, que o senhor possa guardar esses recursos que virão. E quando eu penso nisso, eu sou levado a refletir que o lugar onde José aprendeu sobre logística o lugar onde ele aprendeu sobre gerência de recursos foi o um lugar onde muito provavelmente ele não gostaria de estar. Ele aprendeu sobre isso tanto na casa de Potifar quanto na prisão, porque na casa de Potifar chega um momento que todas as coisas ficam ao encargo dele, e o mesmo acontece na prisão. E isso diz para mim e para você que é possível que a gente aprenda mesmo quando não estamos em lugares confortáveis. Você entende isso? É possível aprender mesmo se o ambiente onde eu estou não é um ambiente em que me agrada. E as lições que eu tiro desse tempo difícil, elas de fato farão diferença lá na frente. Há muitas pessoas que talvez não saiam de quadros complicados e difíceis porque ainda não aprenderam as lições necessárias para serem estabelecidos no lugar que Deus já tem preparado para essas pessoas. Então, é importante que, mesmo que estejamos num ambiente ou num lugar não desejado, que nós possamos perguntar, Senhor, o que eu posso aprender nesse tempo? Porque eu sei que isso faz parte de um processo. Você entende, amém? O caminho de Deus na vida de José começou na inveja dos irmãos. José não sabia, mas toda aquela situação que aconteceu foi uma situação em que Deus, ele utilizou aquele momento para conduzir José para o lugar que o Senhor já tinha como propósito para a vida de José. Tanto que quando a gente olha lá em Gênesis 45, dos 5 ao 8, depois que José se revela a seus irmãos... Ele diz aos irmãos, não se sintam culpados pelo fato de terem me enviado para o Egito. Não foram vocês que me enviaram para o Egito. Ele vai dizer, foi Deus que me trouxe ao Egito para minha preservação, para a sua preservação e para a preservação da nossa família. Então, meus irmãos, há situações, há momentos que nós vivemos, que nós passamos desagradáveis, que talvez comecem a partir de uma inveja, que nós olhamos e falamos, mas por que essa pessoa está tendo inveja do meu sapato furado? Por quê? Talvez você não entenda, mas também há caminhos de Deus por detrás de processos de inveja. Você entende isso? Diga amém. Talvez você não veja razões, mas quem sabe essa pessoa já tenha enxergado algo que você ainda não viu. Algo que Deus já tem sinalizado, que você possa descansar o seu coração, porque a inveja, ela pode ser uma placa de indicação de um caminho do Senhor. Segundo, êxodo capítulo 14, do 21 ao 30, nós temos o povo de Israel diante do mar vermelho. Eles estão diante do Mar Vermelho, Moisés está diante do povo, o povo está olhando para trás e vê Faraó, juntamente com todo o exército egípcio. Versículo 21, está dizendo: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou, 22, toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas. O segundo caminho que eu quero pensar com você é o caminho que Deus criou para o povo de Israel. O Egito está perseguindo o povo que saíra como escravo e agora está indo em destino a terra que Deus prometera. Vem, faraó, com os seus exércitos. E quando isso ocorre, o povo... E agora, Moisés, nós viemos para morrer no Egito, saímos do Egito para morrer no deserto. Moisés clama a Deus. Deus fala, não clame a mim. Você tem que dizer ao povo para que marche. Moisés, então, ergue as mãos, segundo uma ordem do Senhor. E se você puder, querido, coloque novamente o versículo 21, 21, então estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, Diga um vento oriental, esse trem faz toda a diferença, os que não estiveram aqui na vez passada, eu falo trem porque minha mulher é mineira e ela manda em mim, então eu falo trem, que eu peguei o trem mineiro dela, esse trem do vento oriental mexe comigo, porque Deus está abrindo um caminho para o povo, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Deus está abrindo um caminho para o seu povo. Não existia um caminho pelo Mar Vermelho. Deus inaugurou um caminho para o povo no meio do Mar Vermelho, um caminho que não existia. Agora, a referência do vento oriental, o oriente é aquilo que está diante de nós. Ou seja, quando diz que Moisés estendeu a mão e o Senhor soprou um forte vento oriental, Significa que Moisés estendeu a mão, um vento começou a soprar, mas no cenário em que eles estão, nada mudou. Mas quando você vê o versículo 22, coloca o 22, por favor, meu amado. Não, final do 21, perdão. Ah, são duas partes do 21, né? Isso. Toda aquela noite fez retirar-se um mar que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O que acontece aqui é extraordinário. Moisés está com os braços. Vem cá, Moisés. Em nome de Jesus. Eu preciso ter artistas. Isso. Estende o, bra... o braço, Moisés. Isso. Mais, mais assim. Estica mais. É que meu personal faz isso, tá bom. Só para... Moisés estendeu o braço vem cá povo de Israel, vem cá povo fica aqui comigo, vem cá, levanta aqui vocês. mas é rápido porque o tempo, olha ah, meu tempo indo embora e vocês vão atrasando minha pregação vem aqui você não é mais Moisés não, você agora é povo de Israel o Moisés está aqui com o braço estendido o mar está aí, o povo está aqui de repente todo mundo está sentindo o vento está sentindo o vento aí? está sentindo o vento? Está sentindo o, o ar-condicionado não, não é não Deus está soprando um vento. Diga, Deus está soprando um vento. Esse vento está soprando toda aquela noite. Toda aquela noite. É um vento que sopra a noite inteira. Mas eles não estão vendo nada acontecer. Porque o vento está soprando de onde? Do oriente para o ocidente. Então, Deus começou a soprar o vento do outro lado do mar, para o lado onde eles estavam. Eles estão aqui, não estão vendo nada, mas Deus já estava abrindo o mar sem que eles estivessem vendo aqui. O mar não abriu de onde eles estavam para onde eles iam. Deus abriu o caminho do lugar de onde eles chegariam para o lugar Onde eles estavam. Então, ainda que você não esteja vendo nada essa noite, fique tranquilo, porque Deus já começou a fazer. Você pode louvá-lo essa noite? Obrigado, viu? Vocês são péssimos atores. Ainda bem que a minha narrativa é boa. Deus está abrindo o mar do Oriente para o Ocidente. Algumas vezes nós ficamos tão concentrados em algo que nós acreditamos que Deus não está fazendo que a gente esquece de tantas outras coisas que Ele está movendo. A gente fica aqui, o que adianta o braço aberto? Não estou vendo nada, mas o mar está sendo aberto de lá para cá. O caminho já começou a ser aberto para a sua vida, Eu preciso que isso te alegre. O caminho já começou a ser aberto para a sua vida, ainda que onde você está você não veja nada acontecendo, é que Deus está começando a partir do lugar que Ele preparou para você, até onde você está nesse exato momento, e vai chegar uma hora em que tudo fará sentido, alguém se alegra com isso? Bem, terceiro, Saul, 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, Eu vou contar rapidamente a história, só para quem tiver, não referência. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 3, depois versículo 15, depois versículo 20. Quis é o pai de, Samuel, de Saul, ele tem jumentas, que são propriedades, são animais que fazem transporte de carga e de pessoas, e algumas jumentas dele são extraviadas. Então ele vai chamar Saul, vai falar para Saul chamar o empregado e ir atrás das jumentas. O Saul vai chamar o empregado, então eles começam a andar procurando as jumentas, passam três dias, eles não conseguem encontrar as jumentas. E aí Saúl vai virar para o empregado e vai dizer assim, olha, é melhor a gente voltar logo, porque já são três dias e a gente não encontrou as jumentas. É bom a gente voltar, senão meu pai vai parar de ficar preocupado com as jumentas e vai se preocupar com as jumentas. Brincadeira, não falou isso não. E vai começar a se preocupar conosco. E aí ele fala, não, a cidade aqui do lado tem um profeta, vamos consultá-lo. O Saúl diz, mas eu não tenho nada para levar para o profeta, porque era um costume da época. E não, tem alguma coisa aqui, eles vão até o profeta. Mas nesse que eles estão discutindo, eu preciso, eu posso usar torre de novo, pastor? Eu posso, vem cá, vem pastor. Nisso que eles estão discutindo aqui, é porque é didático. Você não vai esquecer mais disso Nisso que eles estão conversando... o João fica ali, ó, naquela ponta, naquela cadeira lá. Eu trago gente da minha igreja que é para abusar deles mesmo. Nisso que eles estão aqui conversando... Rapaz, vamos voltar, não volta, volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. Não tenho nada para levar para o profeta. O profeta está lá. E eles estão aqui. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Porque são três dias procurando instrumentos. Quantos dias? Então, enquanto eles estão aqui discutindo... Deus vai lá no profeta. Fica mais perto, meu filho, que é muito longe. Eu não tenho fôlego para isso. Cadê o bebezão? O bebezão foi buscar lá embaixo. Cadê? O oh, bebezão. Falei da última vez, homem sem barriga, homem sem história. Você guardou essa, né? Enquanto eles estavam lá decidindo se vem ou não vem, Deus está dizendo aqui... Coloca o versículo 20, por favor. Versículo 20. Isso é uma fala... Deixa o versículo 20 aí. É uma fala que esse profeta vai dizer para Saúl e para o empregado dele. Porque Deus está dizendo para ele o seguinte. Ô oh Samuel, amanhã virá um homem até você que ele será o rei de Israel. Israel o povo havia clamado por um rei que não queria mais o regime teocrático, queria agora ter um rei como as outras nações, e Deus escolheu Saúl, então Deus está dizendo para Samuel amanhã o rei que eu falei que o povo terá vai chegar até você eles ainda estão discutindo lá se vem ou não vem, e Deus já está dizendo aqui que vem, está entendendo isso? diga amém, e Deus já está dando instruções do que Samuel tem que fazer por ele você entendeu isso? diga amém, Deus está dizendo, você vai ungir-lo, você vai dizer a ele que é o novo príncipe sobre Israel, entendeu isso? amém? eles ainda estão discutindo lá se vem ou não vem, e Deus já está falando para ele aqui que vem. E aí eles decidem vir. Vem, vem, que eu não vou ter, aí não, que eu estou muito cansado. Eles decidem vir. Quando eles chegam aqui, para falar com o profeta, eles não sabem que é o profeta. Eles falam assim, ah, estão procurando o um profeta, e ele fala assim, eu sou o profeta, e aí ele vai dizer, quanto as jumentas que há três dias se perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já se encontraram e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel não é para ti, para toda a casa de teu pai ou seja, quando ele chega, o profeta é bom, isso assim meu irmão que o cara chega e ele já fala logo o raio X Ó, esquece, as jumentas já foram achadas não tem mais que procurar nada e aí Deus tem para você Saul, algo muito especial que é ser príncipe sobre a casa de Israel preste atenção nisso aqui meu irmão o caminho de Deus na vida de Saul começou a partir de uma perda. Você entendeu isso? Deus usou uma perda para atraí-lo para o propósito que Deus tinha para a vida dele. A jumenta foi só uma isca de Deus. Algumas perdas nas nossas vidas são uma isca de Deus para nos atrair para um propósito maior. Saul saiu de casa só para recuperar a perda que teve Deus está dizendo, esquece a perda porque eu tenho algo maior para a sua vida e o que é tremendo nisso aqui, por isso que eu pedi os dois aqui porque enquanto ele ainda estava pensando ali em alguma coisa Deus já havia ordenado aqui algo a respeito dele isso aqui é muito importante porque o Salmo diz que existe um lugar onde o Senhor ordena a bênção ordena a bênção ela é ordenada, ou seja, ele pode vir ou não, a bênção ela é ordenada, a bênção obedece, eu posso ir ou não, a bênção não tem escolha, ela é ordenada, lembra de Elias, Deus fala para Elias que ele deve ir para o ribeiro, porque Deus ordenou corvos para alimentarem, ou seja, Deus já havia falado com os corvos antes de ter falado com Elias, três pessoas disseram aleluia, eu vou de novo... Deus já tinha falado com os corvos antes de ter falado com Elias. Deus falou, eu já ordenei os corvos. Depois Deus falou assim, agora você sai daqui e você vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Deus falou com a provisão antes de falar com Elias. E eu quero dizer para você, isso vai te alegrar muito essa noite eu creio que Deus já está falando com uma provisão, Deus já está liberando uma provisão, Deus já está dizendo alguma coisa para alguém ao seu respeito antes de você chegar no dia de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, eu não sei, mas eu sei que já há uma bênção ordenada ao teu respeito, o caminho da perda também é caminho de Deus, Deus abençoe, obrigado, as perdas são iscas de Deus para nos atrair para propósitos maiores. Ele pensou que estava recuperando as jumentas. Deus disse, não, a jumenta era uma isca. Eu queria pegar você. Quarto. E eu vou parar aqui no quarto. Para Davi, o caminho de Deus começou no desprezo do de seu pai. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, é o capítulo do chamamento de Davi. Deus manda... Samuel ia à casa de Jessé porque Deus havia rejeitado Saul. Quando ele chega na casa de Jessé, porque Deus disse que lá estaria o rei que Deus escolheu para substituir Saul, Jessé faz passar os seus filhos, começando por Eliabe, que era o mais alto, o mais forte, e o mais belo, um pouco parecido comigo. E Deus fala, não é esse. E vai passando Samá, também não é esse. E passa o terceiro e vão passando os filhos. Até que Deus diz para Samuel que nenhum daqueles era o escolhido do Senhor. E por que, que eu digo que Deus começou um caminho no desprezo? Porque, meus irmãos, Samuel é a maior autoridade na nação. Ele tem o ofício de profeta, de sacerdote e juiz. Ele é a maior autoridade. Ele é a pessoa a que todos ouvem. Os oráculos do Senhor vêm por intermédio de Samuel, Imagina que você vai receber na sua casa a maior autoridade da nação e você manda o seu filho para fora de casa. Você entendeu isso aqui? Como assim você recebe a pessoa mais importante da nação e o seu filho não fica em casa? Você manda um filho só embora? Só um filho você tira de casa? E todos os outros ficam em casa? Pois Deus viu essa condição de Davi desprezado. Deus fala, Samuel, não são nenhum desses. E Samuel pergunta a Jessé, acabaram os filhos? Ele diz, não, ainda falta o menor. E aí ele diz, então manda chamá-lo, porque ninguém senta, enquanto ele não chegar aqui. E com isso eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez não esteja na contagem dos homens. Algumas vezes nós não estamos nas listas dos homens. Algumas vezes nós não estamos nas listas dos mais capazes. Nas listas dos mais fortes. Nas listas dos mais inteligentes. Mas você não sai da lista de Deus você está na lista do Senhor, talvez você não esteja na lista que outras pessoas gostariam de estar e lutam por estar, mas Deus tem o seu nome guardado num bom lugar e no momento certo você será chamado, eu gosto de pensar sobre a multiplicação dos pães, porque na contagem se fazia dos homens, eram 5 mil homens, fora mulheres e meninos, e quem oferece os cinco pães e dois peixes era alguém que não estava na contagem, era um menino. Deus gosta de pessoas que não estão nas listas dos homens. Deus sempre saca pessoas que não estão sendo vistas pelos homens. Então, não pense que o fato das pessoas não lhe enxergarem significa que Deus não está com os olhos postos em você. Eu afirmo com convicção pela palavra que Deus tem os seus olhos atentos sobre a sua vida e que no momento certo você fará diferença para o reino de Deus. Davi chega e é ungido e ele não esperava aquilo e a unção simplesmente vem e cai sobre a vida dele sendo que esse caminho de Deus na vida dele começa no desprezo então nós vemos um caminho de Deus que começou na inveja dos irmãos de José vemos um outro caminho do Senhor que começou na perseguição de faraó e seu exército um outro caminho de Deus que começou através da perda das jumentas do pai de Saul e um outro caminho do Senhor começando a partir do desprezo do pai de Davi agora Deus ele transforma essas histórias todos eles tiveram a história transformada de uma forma sobrenatural de uma forma linda mesmo que Quantos estiveram passando por esses problemas, eles não imaginavam que o desfecho seria o desfecho que nós lemos e o desfecho que nós conhecemos hoje em dia, eles simplesmente estavam vivendo a vida deles e não sabiam que aquela vida ganharia essa proporção histórica entraria num cânon sagrado eles não têm ideia disso eles simplesmente estão vivendo e estão desfrutando de um caminho de Deus que é iniciado em tempos difíceis eu contei essas histórias para dizer para você que está passando por um momento difícil o senhor tem um caminho para você no meio dessa tormenta há um caminho de Deus para você no meio dessa tormenta meu irmão não pense que a inveja, não pense que o desprezo, não pense que a perseguição e não pense que nada, absolutamente nada do que você tem vivido, do que você tem chorado é em vão Deus está abrindo um caminho para você no meio de todas essas circunstâncias agora, para encerrar, como eu faço para andar nos caminhos de Deus? Eu entendi que Deus abre caminhos, mas como que eu faço para andar nesses caminhos? Primeiro, desista de caminhar baseado exclusivamente, essa palavra é importante, exclusivamente em sua capacidade. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, vai dizer, confia no Senhor de todo o seu coração e não se astribes, ou não se apoie na sua própria inteligência, creia no Senhor e Ele lhe mostrará o caminho a seguir, ou o caminho certo. Estribar é o mesmo que usar uma bengala, uma pessoa que usa uma bengala está usando um estribo. Ele está dizendo, ao invés de se estribar na sua inteligência, ao invés de usar a bengala como um suporte para se estabelecer ou para chegar onde você deseja. Não, confie no Senhor. E a confiança aqui tem o sentido de jogar-se. Sabe quando você se joga, deita na cama, no meu caso tem que ser uma cama reforçada, você se joga e cai e fala assim, ufa, agora eu vou descansar. É diferente de quando você vai numa festa, você não, eu tenho esse problema, eu e o bebezão temos esse problema. Você vai numa festa que tem aquelas cadeiras de plástico atribulada. Que senta a perninha dela já faz assim, fala assim pronto. E aí você senta a perninha da cadeira vai abrindo. Você está sentado, mas não está descansando, está tenso. Fala assim, eu não posso, não posso nem pensar em respirar. Senhor, eu não posso passar essa vergonha aqui, Deus. Eu fui chamado para celebrar isso aqui, senhor, não deixa eu cair. E aí eu fico, quando acontece comigo, eu fico concentrado na cadeira. E aí eu tento fazer um, um processo físico de tirar o peso do corpo e jogar na perna aqui na coxa. E aí quem olha para mim me vê sentado, mas não sabe que eu não estou descansando. Porque eu estou com medo da cadeira quebrar. Alguém já viveu isso aqui? Levanta a mão, bebezão, levantou as duas. Já viveu, pastor? Meu irmão, não ri não, irmão. Não ri não, que isso pega. Se fica ali naquela angústia, quem olha fala, está descansando, está nada! Está nada, está tenso. Muitas vezes, a nossa postura de confiança no Senhor é essa. É uma postura de tensão. Quem olha fala assim, o pastor Léo está descansando no Senhor, nada tenso aqui, meu Deus, essa coisa não acontece. Senhor, quando vai ser? Meu Deus do céu, o caminho aqui, o Senhor faz? Por que o Senhor não faz assim? Senhor, por que o Senhor não faz dessa outra forma? Senhor Você não está descansando, você está entendendo? Diga amém. Não tente dizer para o Senhor como nem quando ele deve fazer, confie no Senhor. Segundo, Salmos capítulo 37, versículo 5, versículo que todos nós conhecemos de cor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os irmãos aqui que têm uma renda muito superior da minha renda, Anualmente, vocês são chamados lá para trocar um iPhone de vocês pela operadora. Ah, vem aqui, sai o iPhone 25, você já pode pegar o seu iPhone 25. E aí você vai lá todo feliz, porque a sua conta é aquela conta astronômica que te dá direito a trocar de, de telefone ou de celular todos os anos. Eu não vou sentir inveja de você, não, mas tudo bem. Você vai lá e troca o seu telefone. Você vai lá e fala assim, ah, eu quero trocar aqui o meu iPhone 24, eu sou o seu iPhone 25. Ok. Você vai lá, viu o iPhone 25, você fala, uau, que lindo, que bacana. Aí você pega e está indo embora. Aí a atendente fala assim, opa, 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 calma aí, senhor. O, o que, que foi? Não, mas para o senhor levar um novo, o senhor precisa deixar o velho. Entregar o caminho ao senhor significa isso. Se você quer um novo caminho, entregue o caminho velho. Entregue a sua velha maneira de fazer as coisas. Entregue a sua velha maneira de resolver. Entregue o jeitinho. Entregue aquele macete. Aquele pulo do gato. Você quer o caminho do Senhor? Entregue o seu velho caminho. A condição para receber o novo caminho é entregar o velho. Terceiro e último. Não tenha... Plano alternativo, nem B, nem C, nem D, nem nenhum outro plano. Não tenha plano alternativo. Quando a gente vê o chamamento de Eliseu, Elias vai chamar Eliseu, joga a capa sobre ele, ele está com as juntas de bois e ele entendeu o que aconteceu, que era um chamado de Deus ele vai atrás do Elias vem cá Moisés, Elias, fica rapidinho é a última Moisés, eu prometo eu sei que quinta-feira, você está cansado pra caramba estou te perturbando, mas vai dar certo Elias joga a capa vai andando para ali Elias o Eliseu vai junto, parou ele fala assim ô Elias, rapidinho eu vou ali em casa e já volto mas, mas o senhor me espera aqui que eu vou em casa e já volto ele volta a Bíblia diz que ele volta, ele pega as juntas de boi, ele mata, ele pega os aparelhos, o arado, tudo que ele tinha, tudo que ele trabalhava, ele queima aquilo, faz churrasco, chama o povo, alimenta o povo e volta para seguir Elias. Aí o Elias pergunta para ele assim, por que você voltou em casa? Eu fui destruir o plano B. Porque a partir de agora, só pode dar certo esse plano. Porque se eu continuasse tendo a junta de boi, na primeira dificuldade que surgisse aqui, Elias, eu ia falar, quer saber? Eu vou voltar para a junta de boi, que é mais fácil. Obrigado. Você quer ter o caminho do Senhor? Destrua o plano B. O plano B é esse, pastor? Aquele contato que você tem. Que quando as coisas apertam, você pega empréstimo a juros. Que caminho é esse? Ao invés de vocês, e sua esposa se apertarem, um de vocês liga para os pais. E não é algo pontual, é algo recorrente pede o pai para pagar a conta, e aí depois o outro pede a mãe para pagar a conta. Deus está dizendo para você essa noite, acaba com esse plano B, e eu te sustento. Talvez você não tenha rompido, talvez você não esteja estabelecido onde Deus deseja te estabelecer, porque você ainda tem uma junta de boi. Porque você ainda tem um lugar que você chama de porto seguro porque você ainda pensa que se tudo der errado com Elias, eu volto atrás e venho para cá. Por isso que Deus teve tanto, Jesus teve tanto problema com Pedro. Você percebeu quantas vezes Jesus foi atrás do Pedro e daquele bendito barco. Como foi difícil Jesus arrancar o barco do Pedro. Como foi difícil Jesus fazer com que o Pedro esquecesse o barco. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos viver o caminho que o Senhor tem para nós, e eu tenho dito com convicção na palavra, Deus tem um caminho para você. No meio dessa tormenta, no meio da dificuldade, Deus tem um caminho para você. Entrega o caminho velho, recebe o caminho novo, pede um tempinho para acabar com as juntas de boi e diga, Senhor eis-me aqui para acabar, quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, é isso que o Senhor espera ouvir de mim, ouvir de você, ouvir de todos aqueles que desejam o caminho do Senhor, mate suas juntas de boi, destrua todo o arado e diga, Senhor, eu só tenho a ti, eu só tenho a ti, que Deus te abençoe essa noite, em nome de Jesus, amém e amém.